0: Comentando la tarde a través de saladurradio.cl Como todos los días a las 5 de la tarde siempre tenemos un invitado Un invitado que está ahí eh, esperándonos siempre Un invitado de lujo fundamentalmente eh, Y que tiene que ver con todo lo de acontecer nacional eh, Tal vez comunal eh, De nuestra zona, que está ocurriendo y que está pasando Para esta tarde eh, tenemos un invitado que nos visita por segunda vez ¿eh? Don Juan Candia Muñoz él es eh, quien nos está visitando en, en esta tarde. Él es eh, vicepresidente del Colegio de Profesores de Provincial Marga, Marga Comunal Quilpué, Secretario General de la CUT Provincial Marga, Marga e integrante de la mesa social eh, unida. Así que le queremos dar la bienvenida a esta hora de la tarde, eh, ya en su casa ya, porque segunda vez que estamos con él. Don Juan Candia Muñoz, bienvenido a Radio.cl.
1: Muchas gracias a usted por dar un espacio a los dirigentes sociales y gremiales que se necesita mucho en nuestro tiempo para dar a conocer la realidad desde la base misma, desde el sector, donde ocurren los hechos.
0: Correcto. Oiga... Eh...
1: Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, momentos críticos no solamente por la salud eh, en términos de, del COVID-19 sino por la situación que trabajan los trabajadores y trabajadoras de la salud y en la situación en Demedra que están bajo el presupuesto 2021 y aunque la televisión diga lo contrario, hay una baja real de un 3,5% y eso es un hecho comprobado
0: Correcto eh, Don Juan, eh, una consulta eh, bueno, ya los amigos lo conocen, ya se presentó la otra vez con, con nosotros estuvimos conversando un buen, un buen rato con usted y ahora viene justamente solamente eh, para informarnos acerca de lo que está ocurriendo, así como vocero de la CUT y todo lo que está pasando con, con el movimiento, digamos eh, de, de salud que están en paro, que están en marchas y que se está moviendo acá también dentro de la zona de, de lo que es la provincia de Marga Marga
1: Así es, así es lo que pasa es que eh, había una crisis eh, que eh, ...partió socialmente en octubre del 2019... ...y ahora hay una crisis de salud... ...y se juntan estas crisis y no había una respuesta necesaria adecuada... ...a la gravedad de, del problema... ...es una situación que afecta al bienestar de toda la población... ...y no había una coherencia del, a través del Ministerio de Salud y del Gobierno... ...para defender la salud pública que nos atañe a todos... ...llevamos siete meses de inicio de la pandemia y los trabajadores y las trabajadores de la salud, que es la columna vertebral del sistema de salud en Chile, eh, tienen una carga siete meses, una carga laboral muy fuerte, un desgaste físico, un desgaste mental y emocional de trabajar en condiciones que en cualquier momento ellos mismos pueden enfermarse y de hecho varios han enfermado. Esto ha provocado una situación de precarización del sistema de salud y hay un cuando hay crisis se notan la falla del sistema, se ha desmantelado la salud pública, sí. entonces muchos de estos, eh, si nosotros tenemos hoy a la fecha 5 millones de prestaciones no realizadas partiendo de este año todos sabemos a dónde van a parar después, pues, al sector privado sí. entonces con esto se desvaloriza el sistema público y se sobrevaloriza el sector privado pagando las prestaciones, algunas de las prestaciones al sector privado
0: Sí, correcto. Oiga, eh, bueno, hablando usted un poco acerca de lo que es... Eh, el, Esa es la realidad. Sí, están pagando un alto costo lo, los empleados que trabajan en la salud. ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, en el caso particular. Tengo una prima, niquique que ella estuvo ahí en, en la primera línea contra el COVID trabajando eh, y, y lamentablemente ella se contagió de COVID y eso lo llevó a la casa y falleció mi tío. Mm. Y... y y ahora ella, digamos, tiene una carga tremenda, una carga tremenda eh, eh, emocional en, en su vida. O sea, porque en el fondo ella se siente culpable de, 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 de haber estado ahí, pero era era su labor también estar combatiendo ahí en primera línea con respecto, digamos, a todo este asunto del de COVID-19. Y, y muchas veces es incomprens, incomprendida la persona, muchas veces hasta es, es juzgada así, a priori. Entonces, es complicadísimo y bueno, en este en este día igual le, le damos el apoyo y la fuerza a todos los amigos que nos escuchan que son parte de, 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 de la salud en Chile los trabajadores de la salud
1: Claro, los, los problemas directos que afectan a los eh, trabajadores de la salud que también se les estigmatiza de repente por si están contagiados eh, sí. hay que hacer lo que corresponde, pero no estigmatizarlos y esa marca en la cultura nuestra a cualquiera persona que caiga o se sepa que tiene COVID-19 como que ya marcado y me ha tocado vivirlo con un trabajador de la Corporación Municipal de Quito que es un excelente trabajador yeah. y muchas personas después pasado del, del periodo y todo no querían ni siquiera conversar con él
2: Claro.
1: E incluso ayer mismo me tocó conversar con una colega que tiene cuatro meses de embarazo y vive en la población magisterio y alemana cerca del hospital de Peña Blanca Ya. Yeah. Y por ahí pasa mucha gente, obviamente, a los controles del, del, del consultorio del hospital. Y han habido como 8 o 9 casos de, de COVID. Entonces, toda la población aledaña está casi no sale. O sea, porque, por, por una situación de paso.
2: Claro. Por
1: estar cerca de los. Entonces, se, se provocan situaciones eh, comprensibles, pero que de repente se reaccionan negativamente, sobre todo cuando se aísla al trabajador de la salud que es el que está dando la cara por, por todo
0: sí exactamente porque la persona que está ahí imagínense si ellos no estuvieran preocupados de aquellos que están hospitalizados de gravedad que están en eh, sería un, increíble el, el incremento en cuanto a muertes que, que, que habrían eh, en el fondo ellos están con claro, toda la enfermedad ahí
1: por ejemplo lo, los trabajadores de la salud tienen un sistema de que por cumplimiento de metas trabajan por metas pero esa el Servicio de Salud, Atención Primaria, a nivel central y la entidad autónoma que le llaman, no pueden cumplirla por obviedad, dado que de marzo empezó a actuarse en un estado de emergencia. Sí. Le están pidiendo eh, que se modifique esa ley. Y se debe cumplir las metas porque han tenido una sobre eh, demanda de trabajo laboral. Porque cuando en un turno de ellos, una persona una persona se contagia o tiene una situación de salud, el turno usted lo sacan y lo aislan. O sea, le, la van a en cuarentena. En, bajo esas condiciones, se está pidiendo el cumplimiento de las metas como cosa mínima. que, que, que Es algo que es comprensible a cualquier ciudadano, pero a la autoridad no, no lo han no eh. Ni siquiera ha mencionado el decreto 104 Que es el cumplimiento de las de la metas de salud
0: Correcto Oiga, ¿qué piensa usted con el cambio de... Y lo
1: otro que es importante el,
0: el, cambio, el cambio de ministro del, de, de gobierno Digamos, el ministro de salud eh, ¿Ha sido favorable o, o se ha mantenido la misma política? ¿Se ha establecido, digamos, el mismo criterio?
1: O sea, las formas de ser son distintas. Yeah. Reconozcamos que es que a es más amigable, eh, más dialogante, hasta por ahí nomás, pero no, no concreta las cosas. O sea, eh, mucha palabra tiene, tiene mejor trato, mejores palabras, pero no busca las soluciones porque tienen un petitorio. Lo, lo, las 16 organizaciones de salud entregaron un petitorio en. En, la, en el Ministerio de Salud, si no me recuerdo, esto fue entregado el 27 de octubre del 2020, y no se pronuncian, y, no, y los petitorios eh, de salud son muy accesibles, muy simples. Eh, eh, yo lo leí dos, tres veces, compartí con ellos, tienen un bono de trato de usuario, y es un bono que lo tienen siempre, y, y por única vez, por única vez están pidiendo que a todos los establecimientos de la atención primaria y que en el entramos uno por única vez por única vez y no quieren pasarlo el feriado legal que por el dictamen que tienen el E37915 creo que es un dictamen especial eh, queda al arbitrio de, de la autoridad local directa cuando debería estar por ley sí. o sea si queda por ley no quedan expuestos a los bichos de la persona que está Exacto. dirigiendo el hospital o el consultorio. Sí. Entonces esas cosas mínimas que uno tiene, tiene sentido, no la han dado. Hay una situación que se llama descanso compensatorio, que es frente a la persona que tiene desgaste emocional en el problema de la salud, que está en un boletín, que es el 13778, pero tampoco han, se han pronunciado, y lo han leído, porque está evidente que se puede, y se puede dar esas situaciones una cosa, un resorte legal que le permite a ellos tener estabilidad, porque la estabilidad laboral la tienen, pero la estabilidad emocional el desgaste que están sufriendo es muy fuerte, es muy fuerte más aún, si le sumo a ustedes que como todos los funcionarios y todos tenemos que estar expuestos a una calificación lo cual es, es bueno y es recomendable como buenos profesionales pero eh, plantear un proceso calificatorio en estos momentos a la gente de salud no tiene dedos de frente si es cosa de ver los hospitales, los consultorios es lo que se ve en la tele, están saturados yo creo que no hay ningún funcionario que no esté cumpliendo como corresponde porque la demanda es tan fuerte es tan fuerte que están hasta el tope Realmente cuesta entender el trato del ministro actual porque da muy buenas palabras pero no hay resultados eh, Manly, eh, la característica fundamental que tenía, y que aparentemente por eso está siendo investigado, es que entregó datos falsos o mentiras eh, en la estadística. Y eso eh, eh, es una diferencia entre los datos que da el Ministerio todos los días y lo que da el 10. El 10 da un dato cerca de los 20.000 y el otro va a ser 14.000. Pero son datos comprobados, por algo lo da un sistema. Entonces. Este eh, actual ministro no se pronuncia sobre eso, pero no da respuesta al petitorio. Y esto va a traer y está trayendo eh, la crisis actual del paro y, y el nacional que puede venir. Que como sabemos, en salud siempre eh, ha habido turno éticos. Sí. Pero se aprovechan de eso para no responder las demandas. Porque las demandas son bastante viables.
0: Correcto. Oiga, estimado, el, el FEMPRUS Nacional... Eh, eh... Digamos, está está en este minuto ya en, en movimiento Nosotros ya, ya está trabajando digamos en marchas, en paro activos Sabemos que los consultorios eh, están, venían ya desde antes con, con, con una línea de paro Pero eh, hoy se están sumando más, se está sumando también acá en, en la región estaba, estaba leyendo algo por ahí que eh, se suma el hospital de Quilpue, Limache también
1: la semana pasada, nosotros fuimos como PUT a entregar una misiva a los trabajadores de la salud, una carta de sí. los dirigentes a la salida del hospital y a la salida del consultorio, dándole el apoyo sí. eh, y una carta a los usuarios para que entendieran, porque a veces los usuarios no entienden el proceso y reclaman. Exacto. Ah, es con justa razón, pero hay que hacerle entender la situación de salud que afecta a todos sí. y ahí nos dimos cuenta que había, hay diferentes tipos de organizaciones aquí yo tengo una hoja donde fueran 16 organizaciones que firmaron el pliego, y todas estaban en el proceso, la mayoría en dis discusión en qué momento se aplicaban al paro ah, porque unos más que otros estaban discutiendo las temáticas que son por sectores, porque unos son los funcionarios técnicos otros son de enfermería, otros de salud eh, salud pública, enfermería funcionarios técnicos la FENAT, la CONFUSAN, la FEMPLUS, la CONOFUSTECHET, la Furet, la FENTES, son diferentes organizaciones. Okay. Pero en estos momentos se ha logrado una unidad bastante fuerte y eso es bueno porque le afecta a todos. Es una cosa muy fuerte y hay algo que también no se dice mucho, pero eh, los establecimientos que están trabajando y que han tenido casos COVID por lógica requieren un refuerzo de otro equipo porque tienen que ir supliendo los equipos que rápidamente tienen ese turno, porque es una situación muy especial. Entonces, eh, no, tampoco hay una respuesta sobre los turnos. Los turnos lo están haciendo con ellos. Y lo otro, el refuerzo requiere eh, profesionales calificados o con cierta calificación de las universidades que estén en los últimos años, que hayan pasado por todas las prácticas y que estén en el trabajo de tesis, nada más, pero que puedan hacer un buen trabajo, o sea, porque es un trabajo profesional atender a un usuario. Entonces, en, en ese en ese punto están... Pero no se pronuncia, no hay, no hay un funcionamiento. Y el de, detalle que no se han dado cuenta que es pequeño, pero que es muy importante. Muchas madres y también padres
2: sí.
1: que, que tienen hijos pequeños, cuando eh, estaban en tiempos normales, sus hijos estaban en un jardín infantil aledaño o cercano al hospital o al consultorio. Sí. Lo que están pidiendo es un bono, para que los niños se mantengan en sus casas y sean cuidados por la familia. Entonces requiere un, un, un trato especial también porque es, no es lo mismo. O sea, pero tampoco se han visto ese pequeño detalle que es, es la asistencia a los niños, hijos de trabajadores de la salud. Que es un detalle, pero muy importante para que el trabajador, sobre todo la madre o la mujer, trabaje con la calma que requiere, que su hijo está bien atendido y bien protegido. Porque eso se, se dejó de estar en, en todo. No funcionan los jardines infantiles. Hay un detalle que tampoco está percibido la opinión pública. Este año bajaron todos los índices de todo tipo de enfermedades infantiles. Yeah. Pero es que los niños no fueron a la escuela ni a los jardines. Sí. Cuando los niños van a la escuela y a los jardines, ahí se produce el alza de contagio sí. En la unidad educativa o los jardines. Y se ha bajado. Entonces, cuando yo escucho al ministro de Educación insistir sin preocuparse de la salud, de que en marzo se parte las clases, marzo, abril, mayo, son los meses más críticos que vamos a tener. Correcto. Más críticos porque el, el clima es fecundo para estos hijos. Y de ahí a ver niños, va a haber más contagios, no solamente del COVID, de otras enfermedades normales de la época invernal, sí. otoñal-invernal. Y esa, ese periodo eh, va a ser muy crítico porque no, no se ha evaluado todavía. Eh, se han dicho, claro, este año no tuvimos mucha influencia, muchos eh, problemas respiratorios en los sí, niños, claro, si los niños no, no tuvieran el contagio directo. Sí, muy, muy
0: interesante también. Entonces,
1: sí. ¿sabes por qué es interesante? Porque eh, nosotros hemos contratado que aunque el ministro quiera abrir los colegios, son los apoderados los que nos van a mandar a los niños. Porque los apoderados han evaluado esto que estamos conversando. Sí. Se ha conversado con algunos de ellos cuando van a retirar el, la caja de alimentos. Y ellos dicen, o sea, los niños han estado más sanos este año. Claro. Y, es real, y es real. Y eso es real. Sí. ¿Sí? No, sé, no, se ha, no se ha dicho mucho eso. Sí.
0: Pasando bueno al, al, al punto de las de la actividades que tienen hoy, hoy día, precisamente usted me está diciendo que en la mañana estaba, había una marcha y que hay otra más más, más tarde, ¿no?
1: Claro, ya es que las organizaciones eh, formales... Normalmente se movilizan en la mañana.
2: Sí,
1: sí. Y las informales, las territoriales, las de los cabildos, los de grupos, se los utilizan a las 6, 7 de la tarde, cuando se junta hasta aglomera más gente de los territorios. Entonces, sí. en, en Vía Alemania y en Kirchwey, en esa hora se están movilizando los territorios. Porque en la mañana normalmente eh, eh, son las organizaciones grandes las que van a las marchas. Sí. Eso es, es una situación que se ha dado hace tiempo. Nosotros lo vivimos porque cuando, en Kirchwey nosotros íbamos a las marchas, íbamos con los que podían ir en la mañana, y en la tarde había otra marcha paralela. Y que eran más, más grandes y más territoriales. Y a veces era más, era más compleja la de las cargas.
0: Correcto. Sí, esta mañana está, justamente estaba viendo aquí unas una fotografías que habían en una marcha en Valparaíso, precisamente, eh, que estuvieron saliendo ahí, por me parece, por calle Pedro Mono eh, marchando.
1: Exactamente. Correcto, sí,
0: ¿Iban en dirección al Congreso, me parece?
1: Directamente al Congreso. Sí, el problema grande es que también... Eh, a la gente común y corriente, a los ciudadanos les cuesta entender las volteretas que pasa el Congreso y la voltereta que pasa a nivel de gobierno, sobre el 10%, el otro 10%. Pero en el fondo el gobierno no da una solución concreta, de económica, con los fondos del Estado, con los fondos que tiene el Estado. Chile es el país en América que tiene el tercer lugar de buen resguardo económico, tiene buena espalda económica, y no las quiere ocupar esa espalda económica, cuando estos son los momentos que se requieren para dar satisfacción a los problemas dijo el ministro que iba a dar el IFE a los comunas que están en cuarentena sí. y las que salieron recién de cuarentena también tienen los mismos problemas, o sea, el problema es, es económico, es cesantía hay una cesantía que, que no pareciera no verla que es la informal y la escuela, en la unidad educativa se percibe en lo informal porque uno haciendo el listado de, de la informalidad de trabajos, lo encontramos con 76 eh, actividades informales que no tienen respaldo eh, oficial, desde la más pequeñita, desde los garzones, los que trabajan en el frutería, eh, los que hacen en el gimnasio, hay un montón de actividades que, eh, que han estado paralizadas y que no están escritas. A ninguno eh, ni siquiera tienen eh, la espalda de del seguro cesantía. Sí. O sea, hay, hay muchas que son informales. Sí. Y eso, eso no tienen una, una espalda económica detrás de ellos. Y eso el Estado no se ha preocupado de ellos. O sea, no hay. Y eso. Ellos, el Estado tiene un control de todo el mundo a través del RUT, del Servicio Impuesto de Interno. Por lo tanto, numéricamente ellos saben a quiénes debería llegarle numéricamente los derechos y los beneficios. Claro. Habiendo tanta tecnología hoy día ¿Cómo no es posible que diga ya A tal cantidad de personas le llega el beneficio? Yo tengo una hija en Argentina Que está en Rosario Y en Argentina, aparentemente La forma de entregar la, la ayuda Ha sido pareja, pareja a todo el mundo Bien parejito sí. Entonces, aquí no se ha tomado actitud de ser parejo Y quizás se focaliza en determinado grupo
2: sí.
1: Y al focalizarlo Obviamente gastan menos Sí entonces esa situación queda mucha gente fuera del, del circuito y usted ve si usted mira el, 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 fuera Vía Alemán, Valparaíso en Viña la cantidad en que ha aumentado el comercio informal ambulante sí. es muy grande incluso los sábados y domingos en las ferias se ven personas eh, que no, no es costumbre verlas en las ferias y que están vendiendo sus cosas, sus libros los elementos, eso es notorio, y eso es parte de una crisis, eh, que muy develada, muy develada, hay gente que está optando por vender todo lo que pueda vender para reducir a dinero, para alimentarse. Es una realidad que, que no, parece que la autoridad, bueno, como viven en, el, en los tres territorios más grandes de Santiago, no la ven, porque eso se ve en todas las comunas. Sí.
0: Bueno, lo que pasa es que también yo creo que aquí hay un hay, hay, hay un planteamiento que, que tiene, digamos, la élite de este país que... Eh, Sutil, por ejemplo, el otro día eh, decía que era necesario parar un poco lo que era la, digamos, la ayuda, porque había muchos chilenos que no querían trabajar y que querían solamente vivir de lo que se les está dando a través del Estado. Entonces, al final vemos que hay declaraciones de la élite que realmente eh, es lo que piensan de nosotros, que piensan del, de la gente común y corriente. Entonces, al final, eh, ahí uno puede entender cómo eh, también el gobierno se maneja porque tiene los mismos pensamientos que el elito entonces tenemos que ver que, que ellos piensan eso es como la ministra que dice pero lo más... claro, como la ministra que dice eh, no le regalemos a los que no se lo merecen <risa> hablando
1: del... Exacto. No, o sea, no le regalemos ¿Qué? no le regalemos <risa> este es un lenguaje y lo más grave, es que no sé si fue en broma o, o si fue cierto y si me equivoco me disculpa pero creo que hubo un, un señor Hermógenes Pérez de Arce, y ah, sí. dijo que debían constituirse un país aparte las tres comunas de Santiago, porque el ingreso per cápita les permitía ser autónomos. Claro. Entonces, yo no sé si lo dicen broma, en serio, o es una, una payotada de que, como ellos son los que mandan y dirigen el país, tienen un per cápita tan alto que pueden. Eh, eh, y eso es, es mirar en menos a todo el país, en sí. todo lo que corresponde, porque la crisis. La crisis partió por el barrio alto por los que llegaron del extranjero que tenían recorriendo
0: sí, y de
1: ahí se... se, se...
0: De hecho el primer, caso, en todo caso, el primer caso que entró a Chile creo que fue un médico que viajó después a un casamiento hacia el sur
1: Exactamente, y lo otro que aparentemente dicen por eso que ha estado muy fuerte en, en la región austral eh, un buque de turismo que recaló en Punta Arena
2: yeah.
1: y ahí también dejó el billete diseminado ahí también, claro, sí. así que... Sí. E incluso ese bicho creo que hasta, según dijeron los expertos, ha mutado tres veces, sí. y eso nos ha dicho mucho, pero eso es más delicado porque si fuese efectivo esa mutación, eh, va a costar más controlar, a pesar que tengan una vacuna específica para esto, si muta tienen que buscar la otra vacuna si muta, tienen que buscar la otra vacuna sí. es un problema eh, serio, eh, eh, la situación sanitaria que tenemos hoy día sí. independientemente del manejo pero es, es
0: compleja. Oiga, eh, para no desaprovecharlo, ya que está con nosotros, eh, también como integrante de, no, del movimiento no más AFP, eh, hoy en, en, en este minuto, igual hay unas noticias que están circulando, y es que hay diputados que están pidiendo una sesión especial eh, por denuncia de triangulación de AFP que vincula al presidente Piñera, que la hizo feliz y sí. desamorado. Eh, ¿Tiene alguna informe sí, sí, respecto sí. a eso que nos pueda, digamos, aclarar un poco más la situación?
1: es que yo creo que es cierto pero eh, aquí en Chile el, los de cuello y corbata eh, yo diría voy a hacer una palabra, espero que no me demanden eh, roban muy bien o sea eh, se cubren muy bien las espalda, se cubren muy bien las espaldas con las triangulaciones entonces efectivamente cuando hacen el, el, la declaración el presidente al principio de, deja clarito los bienes pero las simulaciones eh, se continúan haciendo por debajo Bien. entonces claro, se habla de que hábitat estarían los fondos, una parte de los fondos de Piñera, por eso que no quiere dar el, el espacio, porque la Pamela Giles en su, sus cosas planteó el 10% el 10% y el 10%, el 10% o sea, o sea, entonces le provocó un remesón a la, a la alta cuña económica del país, porque todos sabemos que la estructura de la AFP el pilar económico del sistema neoliberal de funcionamiento del país y ese es el, el problema de fondo yo creo que se le está dando el, el golpe bajo a, al nivel de donde la superestructura económica rige el, el país sí. y, y eso por eso que se demoró el primer 10% y ahora el segundo cuando estaba a punto lo frenaron rápidamente sí. esta es una frenada entonces si viene a aprobarse porque la voltereta de los diputados y senadores de repente cuesta entenderlo porque estamos cerca de elecciones entonces yo no les creo mucho que estén a, estén a favor tanto sino que por, por circunstancias se, sí. se ponen a votar pero efectivamente o sea eh, el, el manejo de la de la economía respecto a, a dónde distribuyen la plata o invierten la plata a la AFP siempre ha sido una cosa oscura o sea nunca las declaraciones públicas que dicen que están en tal parte uno tiene que creerla, pero la inversión es de que la, cuando la triangulan la tiran a un lugar, claro. se va a otra compañía y a otra compañía y queda un porcentaje, entonces el porcentaje que se invierte es la duda, porque también podríamos ocurrir que haya una especie de corralito y de repente no, no encontremos que no está la plata. Sí. Es un, un, un riesgo bastante grande que se corre a nivel de, de país, porque una cosa es el país, que todos queremos, y otra sea, son empresarios que quieren la economía por billete nomás, pero nosotros nos interesa el país como nación, como patria, pero ellos no tienen amor a la patria, ni al país, ni a la nación, tienen amor al dinero, entonces de repente se han dicho muchas cosas de que hay dinero invertido en Colombia, no sé si usted escuchó yeah, invertido no. en varias sociedades, yeah. eh, y otras en los países, en los paraísos fiscales, entonces, escucha, sí. entonces no, no hay mucha profundidad en las noticias. Pero usted hace poco supo que se fue la empresa Laurentis yeah. del país, que tenía varias universidades, porque según según ellos se están preparando porque viene un cambio grande, se fueron con todas las platas. Total, tenían como tres o eh, cuatro a nivel de educación, universidad e instituto. Y se lo dejaron a mando medio de, de la derecha, como la Universidad de Bello y otras. Pero se fueron de repente, de la noche a la mañana, en, en dos o tres meses desaparecieron del país. Entonces ya no están. Entonces, esa situación de. Hay que estar atento porque en el proceso que se nos viene el próximo año, pueden ocurrir muchas movidas de, 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 económicas. Claro. Que perjudiquen al país, como nación, yo insisto, como nación, porque como nación y como país, como Estado, es más importante que en términos económicos, porque nos dejan a, expuestos a la deriva internacional. Sí, ese, ese es el gran problema, los fondos económicos de los grandes consorcios se manejan a otro nivel. Entonces, ¿pueden hacer un vacío económico al país si el proceso constituyente no le agrada? Claro,
0: claro, o sea, ellos van a van a buscar otro país que les sea más eh, digamos más eh, mucho más eh, fructífero económicamente
1: Entonces, para si invertir como más fácil claro,
0: si nosotros ponemos reglas en la nueva constitución y establecemos alguno, algunas medidas, obviamente ellos van a querer no, no pagarlas y, y tratar de evitar e irse de acá del país simplemente Así que el,
1: por ejemplo, si, nos, si nosotros decimos que la naturaleza es un derecho sí. del Estado, cuidarla y decimos que las aguas son de derecho público que tienen actualmente y cobran por las aguas obviamente no van a poder seguir haciendo ese negocio porque la constitución nueva va a decir que las aguas son de derecho público que no son de uso público un, es un ejemplo llega a decir la constitución que una parte importante de las riquezas mineras básicas son de propiedad del estado o al menos el 51% eh, el litio y el cobre van a temblar con sí. Lerú va a decir, bueno me tengo que ir a otro lado sí. entonces esas situaciones, yo creo que en el proceso de diciembre a abril del próximo año eh, se va a notar una corrida y esa corrida va a nacer le doy la fecha entre el 31 de diciembre y el 1 de enero sí. hacen la corrida bancaria el cierre bancario y ahí va un movimiento en, en varias empresas por los cierres de, de presupuestos y ahí van, van a haber cambios, acuérdense, es cosa de mirar la banca, cómo se va a, a mover en fin de año y en principio van a haber cambios notorios porque, y, y, y obviamente le van a echar la culpa al a proceso constituyente, que la inestabilidad económica, sí. y la inseguridad o como dijo una señora que se iba, se iba a encendiar el país, ¿no se acuerda que dijo que alguien se iba a encendiar el país cuando se iba a retirar el primer 10%? sí una alcaldesa sí.
0: No, sí, es verdad, y sea, no se
1: quemó el paipo sí, han,
0: han dicho tantas cosas que que no sé qué país en el, en el que ellos viven o sueñan pero la, la realidad es otra claro. la realidad es que por ejemplo, te veo, te veo. Sí, se está luchando y, y prácticamente igual se ha ido conquistando de a poco cada, cada paso, cada territorio y lo importante sí. es que hemos mantenido digamos la estructura todavía así que ahora igual ¿Ay? igual ahí hay una un punto, un punto que por ejemplo igual hay algunos senadores diputados que diputados que están presentando una moción para adelantar la, la digamos, el, el, adelantar, digamos el cambio social claro Así que...
1: el, el problema el problema es, es de una cultura que cuesta entender a ver trabajadores la mayoría del país 90 ya todos los trabajadores, el resto pueden ser empresarios, dueños del capital, que desean eh, la felicidad, para ser feliz tiene que tener un trabajo digno, sí. una remuneración digna y leyes justas, y que no se preocupe de las cosas básicas, educación, salud, vivienda, recreación. Es factible en el Chile de hoy con los medios económicos que tiene Chile, sí, sí. pero en manos de quién están. Ese es el problema de fondo y esos, esos elementos principales ni siquiera no tocando la pequeña industria no tocando la mediana industria y tampoco la gran industria, sí. solamente algunas cosas básicas, del país el país, por ejemplo yo le hablo de tres cosas básicas, el agua el litio y el cobre con esos tres basta, actualmente el cobre, el 28% es chileno y el 72% en manos extranjeras o si el cobre, el 51% el 51% fuera chileno, no basta salud, educación, vivienda. 51%, no estamos hablando de cifras. Sí. Y eso se llamaba, tenía un nombre antiguamente, se llama la chilenización del pobre, si se acuerdan. Sí. Ni siquiera nacionalización o renacionalización como se está pidiendo, que era lo lógico. Pero esas cosas mínimas, pequeñas, no, ellos no las vison, porque viven en un mundo de, de generar capital, 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 plata, plata. O sea, no visualizan a, a la otra persona como un ser viable, ser humano que necesita y tiene necesidades. Puede que no sean, tengan un, una manita en el corazón y tengan una mejor posición. Pero cuando empieza el, el mercado a funcionar, esta gente se deshumaniza. Antes había una doctrina social de la iglesia, ¿se acuerdan? que tenía una vista muy económica muy buena, la doctrina social de la iglesia católica un papa aditó una, una doctrina la rerum Novalum que regulaba las relaciones de trabajo, que era muy importante pero de repente el espíritu católico, cristiano se ha, se ha ido a los empresarios y el, el, el mercado del dinero Chile es el mejor país para América Latina donde se ha hecho el mejor experimento neoliberal porque me ha tocado viajar a otros países y el valor de la plusvalía en Chile es 10 veces más que en Perú por ejemplo.
2: Yeah. Sí.
1: De un producto, de un producto por al igual, cualquier producto por igual. En la Argentina también. O sea, son son la plusvalía, el valor agregado al producto es demasiado alto. Es demasiado alto para el nivel. Siendo que el mismo producto se está ganando en Perú. Acá se está vendiendo nueve o 10 veces más alta. Y estamos hablando del mismo producto o similar. Entonces, la plusvalía, el valor agregado, creo que la ganancia ha sido excesiva en nuestro país.
0: Sí. Oiga, amigo, ahí le mandé la, la encíclica Fratelli Tuti eh, del Papa Francisco para que le eche un ojito también. Hablando de,
1: digamos, de... Sí, de... he entendido que también tiene una visión más, más abierta, porque realmente... Que las grandes personalidades se dan cuenta de, la, de los problemas sociales, porque los riesgos, ¿te sabe cuáles son los riesgos de, de la olla de presión? Seguir cerrándola,
2: claro, sí, que explote, explote claro. Ya
1: explotó en octubre el, y, lo que, y lo que pasó en Honduras también fue una explosión, lo que pasó en Perú fue otra explosión. Porque porque recordemos que hace un mes atrás en Colombia también hubo otra situación. Entonces yo creo que falta que llegar a acuerdos en términos de, de, le, de leyes de legislar adecuadamente, que hayan beneficios y que la riqueza se reparta adecuadamente. Nada más que se reparta adecuadamente y que haya más, más protección. Y en este momento los que necesitan más protección son los trabajadores de la salud, las y los trabajadores. Correcto. Porque la salud necesita una protección muy fuerte porque si se si llegasen a enfermar más trabajadores de la salud Vamos a quedar cada vez más indefensos de quienes tienen, tienen que asumir, y es una realidad real. Sí, ¿Bueno, Timón? Y, y lo otro, que, sí. cuénteme, el otro que es más grave eh, y que también hay que considerar: que eh, pueblo, por ejemplo, datos precisos desde de la salud, que eh, compraron un laboratorio, lo cual es muy bueno, pero no tiene implemento.
0: El que están construyendo acá en belloto
1: ya, y tienen un escáner de última generación y que no funciona. Yeah. entonces hay cosas que pero si no funciona a dónde mandan los escáneres? a un sector clínica. privado yeah. entonces ahí suena un poquito raro por ser por ser livianito y no ser tan más pensado pero suena raro la, esto, esta situación de negocio de repente con las clínicas privadas y que se hacen obviamente desde el municipio
2: sí.
1: eh, bueno ahí, ahí hay algo que no, no cabe si ¿sí? que yeah. hay que atender a la gente eh, las
0: esa es la posibilidad que da la constitución subsidiaria vos, que tenemos.
1: Es, es, claro, cuando es subsidiaria, no se asume como una obligación.
2: Claro.
1: Entonces, se subsidio, se paga el subsidio y todo es un voucher. Exacto. O sea, es un valor agregado, un producto, nada más.
0: Exacto, nada más. Así que... Bueno, estimado, no sé si tiene algo más que comentarnos acerca de todo esto exacto. que está ocurriendo ahora. Y. Para invitar a aquellos que nos escuchan
1: aquí. Sí, los... eh, lo, lo más importante Lo más importante es Estar muy atentos eh, A varias cosas Una, al movimiento de los trabajadores de la salud Que hay que apoyarlo Al movimiento que se va a levantar Desde la mesa social nacional Por el petitorio nacional Que tenemos que tener Que se nos viene encima Y estar muy atento al, al proceso de vacunación y otras situaciones que se nos pueden devenir el próximo año Entiendo. mi preocupación es el próximo año porque yo creo que marzo, abril, mayo va a ser crítico y no ahora se están abriendo todas las puertas pero cuando las puertas se empiezan a abrir mucho después cerrarlas va a costar más sí. mucho más, o sea, va a ser más complejo yo creo que lo, la, lo que está pasando en España en Francia, en Italia en Inglaterra, hay que, hay que mirarlo con con bastante objetividad y, y realismo Sí. Eh, pero hay algo que es bueno compartirlo. Pero ese fenómeno no pasa en Asia, en los países asiáticos que tienen otra cultura distinta, son más disciplinados que otra cultura. Pero sí nosotros que tenemos, los latinos que tenemos una cultura más distinta, tenemos que preocuparnos un poquito porque de repente, eh, sin querer de aquí a fin de año, con la fiesta de Navidad, con la fiesta de Año Nuevo, hay situaciones que por el calor donde el bicho no se disemina, esto no brote en enero febrero, sino que brote a partir de marzo, abril, mayo. Así es una, una preocupación que hay que, que hay que compartirla, porque es cierto, se nos puede venir algo complejo en este sentido. Y estar muy atento y siempre disponible para vuestra radio, para compartir eh, las preocupaciones y los dramas que viven los trabajadores, porque se vive muy dramáticamente en muchas partes. Hoy día, en mi escuela, en estos días se estaban llegando la, la canasta, pero ¿Sí? cada vez aumenta paulatinamente los apoderados cesantes. O sea, es una situación que es real, que no, todavía no se ha tomado el peso, eh, porque son todos trabajadores muy informales, y sobre todo los inmigrantes que tienen más informalidad porque ni siquiera tienen la, la protección del Estado, no tienen la ficha social. ¿no? Entonces es una situación bastante crítica que se está dando. Sí.
0: ¿El colegio de profesores está en elecciones o...?
1: todavía, ¿no? Sí, el Colegio de Profesores va a hacer una elección en el 9 de diciembre tenemos elección vía primera vez, vía digital ya online así que ahí estamos moviéndolo para ver, eh, va a ser comunal regional y nacional se terminan los provinciales esta vez entonces va a ser la comuna de Quircuelo donde vamos a postularnos para seguir peleando por los profesores en defensa de la, del magisterio que hay que continuar porque esto es si bien el magisterio ha mejorado bajo estas condiciones necesita mucha tecnología, mucha inversión los niños necesitan eh, computadores, necesitan tablets, necesitan elementos, hay que prepararlo para vivir casi en una permanente crisis sanitaria y poder tener tecnología adecuada para seguir avanzando en los estudios yo creo que hay un desafío en cada unidad educativa eh, de prepararnos y tener una forma en que los jefaturas no agobian tanto a los trabajadores de la educación con tanto papeleo, sino con cosas prácticas para los niños. De repente hay mucho papeleo, mucho trámite, que en este, hoy día no tiene sentido, sino los aprendizajes más principales, porque no podemos pretender pasar el currículo con bastante objetividad recién. ni siquiera la tercera parte del currículo se va a manejar. Entonces eso es una realidad que hay que hacerla pero no con, no con el agobio a los profesores de los colegios particulares subvencionados de preferencia porque ahí se nota más el agobio de los colegios particulares un dato que es importante que usted lo conozca y que lo conozcan todos los auditores ¿Sí? eh, nosotros escuchamos al ministro de educación presionar por la vuelta al trabajo ya, presencial ¿Sí? pero en Santiago más o menos han habido 7.800 estudiantes que han desertado del sistema particular pagado esa es la presión que tiene él de los particulares pagados esos que tienen eh, economía adecuada en sus casas para estudiar en sus casas se han desertado el sistema. Esos sí. colegios particulares están en crisis. Esos alum Algunos alumnos caen en el sistema particular subvencionado.
2: Sí.
1: Y de particular subvencionado caen en el sistema municipal. Mi escuela, primera vez que en septiembre tenía 23 niños inscritos en pre kinder, Nunca había ocurrido. Nunca. En septiembre, 23 niños inscritos. Significaba que hay, una, hay un movimiento de, de alumnado Sí. del particular pagado al particular subvencionado y de particular subvencionado municipalizado.
2: Municipalizado,
1: claro. Se viene una crisis, por otro lado, en el punto de vista económico. Por eso es que el ministro se siente tan presionado. Y al estar presionado, presiona hacia abajo, hacia los demás que son más vulnerables, porque los que tienen el poder económico, esos estudiantes no son.
0: Sí.
1: Es una...
0: Estamos conversando con don eh, Juan Candia, que es eh, dirigente también del Colegio Profesores y también de eh, miembro del Movimiento Nomás AFP a través de cl y también de la CUT Provincial de Marca Marga. Oye, a propósito, que estamos hablando del colegio, lo no voy a en ese tema de los niños. Eh, ¿Sabe algo usted con respecto a que... Eh, ¿Se van a exigir las notas como para hacer eh, el paso de curso de los chicos que están, digamos que no han estado en clase prácticamente todo el año? ¿En clases presenciales?
1: Claro, eh, o sea, eh, este va a ser una situación muy especial porque el ministro dio una libertad de opción porque el, gesto, eh, el un porcentaje grande de los niños han tenido un cierto contacto con los maestros, han hecho cápsulas han hecho tareas han hecho o sea, se ha trabajado algo ¿Sí? pero también hay una cantidad de niños que no han trabajado que no han ido, que no han regularizado y ahí viene la situación crítica entonces esta semana, estas dos o tres semanas muchos de esos apoderados se van a acercar obviamente a los colegios para ver qué pasa con su niño sí. y se sabe que no no se puede colocar y repetir así porque sí Sino que viene una presión De un esfuerzo de trabajo Inconmensurable en este periodo Pero van a tener que tomarse Decisiones adecuadas eh, Es difícil porque tienen que Trabajar en equipo los, los, La unidad educativa para tomar las mejores Decisiones sin perjudicar a los niños Pero sin regalar el año escolar Porque también es una realidad
0: Claro, claro. Bueno eh, se le agradece Después, a don Juan su Es tiempo? compleja
1: la situación, sí. no es fácil porque. Sí,
0: termine nomás que. Vale. Se,
1: se nos pega Siempre el... disponible para vuestra. Sí.
0: Que se nos pega un poquito el Zoom por eso que estamos con Sí,
1: el... lo más importante es, de todas maneras. Ya. Eh, yo diría aprovechar este espacio porque hay que aprovechar el espacio de que los colegas nuestros. Eh, los de todos los colegiados del sistema municipalizado, vayan a votar el 9 de diciembre por la lista que opten, pero vayan a votar, asistan del, del sistema online se les va a explicar la forma, el cómo lo importante es la participación yeah. por la lista que quieran votar es opción de cada uno, libre y formada pero sí es importante que participen aunque es una forma nueva nunca la hemos tenido primera vez hay que experimentar y avanzar porque puede que este sistema sea el futuro de otro tipo.
2: Correcto.
1: Porque ya vimos que, que a Donald Trump no le gustó el sistema de votación por correo, sí. es una realidad. Sí. O sea, ya creo que ahí los, los tiempos le van a obligar a cambiar el sistema de votación. Pero hay que participar. No hay que dejar la organización en manos de unos pocos. Hay que participar de una u otra forma. Por la lista que quieran votar, a nivel nacional van seis listas, a nivel regional creo que van tres, cuatro, a nivel comunal van dos listas. Pero lo importante es que las personas participen se le va a explicar está la plataforma profesores está la plataforma del provincial Marga, Marga que va a existir hasta enero nada más ahí desaparece y aparece pues, la comuna de Villa Alemana la comuna de Limache la comuna de Almue, bien, como comuna bien. pero que eh, todos participemos porque debemos nosotros generar nuestra organización y generar nuestra constitución por eso que también todos tienen que ir a votar y porcentaje altísimo de votación en abril que es muy importante sea cual sea el gusto que tenga cada uno, pero es el momento de participar. Y sobre todo a la juventud, que es la que más ha reclamado con bastante razón, debe participar en todas las todas las movilizaciones y en todos los derechos que están pidiendo, pero el voto es importante, es muy importante.
0: Correcto. Me parece bien esa, esa motivación a, a, a ser parte de, de la política de, de en toda en todo área.
1: En todo, en todo movimiento, en todas organizaciones, la Junta de Cine, en el Club Deportivo, en el Centro de madre en el Centro de Padres, toda organización sindical tiene que participar las personas porque nos generamos nuestras propias organizaciones y, y defendemos nuestro propio, eh, desde nuestro punto de vista nuestros problemas. Y darle salida democráticamente, dialogando, conversando, buscando soluciones. Hay que buscar las soluciones para esta situación que estamos viviendo, que es la única forma, es participando.
0: Perfecto. Bueno amigo mío, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo a la distancia y las puertas están abiertas de rato. Un gusto este. usted guste.
1: Igualmente, que estén muy bien.
0: Ya pues, que estén bien.
1: Ya, excelente, lo contactaremos para más adelante. Que estén ya. muy bien. Perfecto. Gracias. Ya. Que estén muy bien.
0: Igual usted. Ahí estamos con Don Juan Candia, de, es dirigente del de, eh, Colegio de Profesores, acá en Quilpue, también es parte del Movimiento Nomás AFP y de eh, también lo que es eh, la CUT Provincial Marga Marga. Nosotros seguimos con buena música para usted a través de sanadurradio.cl a esta hora de la tarde.